0: Bonjour et bienvenue au podcast « Performer autrement au quotidien », le podcast où on jase de la performance qui revitalise plutôt que de celle qui épuise. Alors aujourd'hui, on va parler de fitness en compagnie d'une invitée, Maggie Dumoulin. Je me présente Hélène Savignac, votre animatrice, entrepreneur moi aussi et j'ai l'immense honneur justement d'être accompagnée d'une athlète, d'une entrepreneur, d'une ingénieure civile et ne vous ne méprenez pas, je ne suis pas accompagnée de trois personnes différentes aujourd'hui, c'est à travers la même personne. Alors, Maggie, tu vas pouvoir nous en, nous en parler un petit peu plus et je dois faire vraiment un petit aparté. Avant, je voulais faire un petit teaser avec vous. Je veux remercier les auditeurs qui nous écoutent. Sur Facebook, on a eu des commentaires. Merci à Nathalie qui nous a partagé les conseils professionnels, que c'est un podcast qui est bien réalisé aussi. Alors, un petit clin d'œil pour toi, Charles. Il y a également Milissa sur YouTube qui est allée mettre des commentaires en disant que c'est un podcast que... Pour elle, le partage d'expérience puis les conseils, ça lui servait autant dans sa vie personnelle que sa vie professionnelle et qu'elle adorait le podcast. Alors, merci. C'est un gros plaisir de te lire, euh, Milissa. Et si je ne me trompe pas, je pense que tu es dans le secteur de Las Vegas. Alors, merci beaucoup euh, d'être là avec nous. Alors, n'hésitez pas sur la plateforme YouTube, allez sur euh, la plateforme aussi de iTunes pour mettre des petites étoiles. Ça nous assiste en fait à faire rayonner le podcast à travers le monde. Alors, merci d'être là. Alors, Maggie, en fait, euh, je reviens à toi et puis dans quelques minutes, tu vas nous adresser la parole. J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui, hein, parce qu'on va parler de fitness et le fitness autrement. Euh, tu un parcours vraiment, tu sais, puis oh, c'est un petit peu cliché de dire atypique, mais dans ton cas, c'est vraiment vrai. Puis même quand je préparais, dans le fond, l'épisode d'aujourd'hui, j'ai découvert des choses sur toi, puis tu as tout un parcours aussi en lien avec la performance, tu vas pouvoir nous en dire plus, puis... C'est vraiment magnifique. Tu as vécu plein de choses aussi extrêmes. Tu as eu le temps d'aller... En fait, tu as vécu des expériences aussi de compétition au niveau mondial. Tu es allé très, très loin euh, dans le fitness. Euh, tu es parti une entreprise. Tu as parti une autre entreprise. Tu as une formation d'ingénieur civil. OK, c'est comme... Et là... Je pense que tu es au début de la trentaine, tout ça en pas, euh, en pas grand temps. Alors, puis présentement, tu animes une communauté de 1 million de femmes à travers le monde, de femmes fitness. Alors, hein? Tu sais, tout, tout bonnement comme ça, c'est pas rien. Tu as créé ça euh, en quelques temps. Et je dois te présenter aussi comme la résiliente et la généreuse, Maggie, parce que avec toutes tes expériences de vie que tu vas nous partager et aussi avec ce que tu partages euh, et tous les liens, les descriptifs de comment te rejoindre et de découvrir les programmes, tu partages énormément de contenu gratuit pour assister les femmes d'être dans un état optimal euh, dans plusieurs sphères de leur vie. Alors, c'est pour ça aussi. Merci beaucoup de ta générosité. Alors là, j'arrête la présentation, mais je suis vraiment honorée que tu aies accepté de faire partie du podcast et d'être là. Et j'aimerais ça que tu nous partages justement un petit peu plus en détail, c'est quoi les grandes, lignes, les grandes lignes de ton parcours?
1: Oui, bien d'abord, merci Hélène pour cette belle description. Je suis vraiment touchée Puis en fait, je suis vraiment honorée d'être ici aujourd'hui. Donc, merci à toi. Bien, bienvenue. Pour faire, <rire> pour faire un, une histoire courte sur mon parcours, bien, tu l'as quand même bien décrit de façon accélérée. Euh, je dirais que euh, je suis dans le domaine de la performance sportive depuis l'âge de 15 ans, en fait. Euh, donc, j'ai commencé euh, de façon atypique, comme tu dis, dans euh, le domaine du tir à la carabine. Euh, parce que dans ma famille, c'était euh, le sport qui prédominait, mais mon père a fait du tir, ma sœur également. Donc, j'ai commencé là, à faire de la compétition. Évidemment, ça bougeait pas assez pour moi. Donc, je me suis dirigée vers la boxe olympique, le kickboxing. J'ai fait plusieurs compétitions. J'ai euh, reçu le titre de championne québécoise Alors j'ai 18 ans. J'ai même eu un titre de meilleure championne, pas de meilleure championne, de meilleure boxeuse du gala wow. euh, à l'époque. Donc, ça, c'est pour... Euh... En résumé, ma carrière de boxe. Par la suite, un mois plus tard, j'ai fait ma première compétition de bodybuilding. C'était plutôt un défi. Puis, j'ai aimé le défi du dépassement, là, de la discipline. Puis, je me suis dirigée là-dedans pendant plusieurs années. J'ai fait des compétitions de body fitness. Euh, à différents niveaux, comme tu l'as mentionné, j'ai été championne mondiale également. Rien de moins. Euh, fait des... <rire> Rien de moins. Euh, j'ai fait des compétitions euh, dans un autre pays également, en Australie, parce que j'ai habité là pendant un certain temps. Donc, euh, j'ai eu la chance de participer à des compétitions euh, niveau national également que j'ai euh, remporté deuxième position, en fait. Donc, je n'ai pas été première position dans celle-ci, euh, mais euh, ça a été une belle expérience de faire ça à l'extérieur de chez moi. Puis, éventuellement, j'ai fini dans le crossfit, donc j'ai fait plusieurs compétitions euh, plus euh, au niveau euh, québécois, là, donc euh, plus amateur, euh, mais des bonnes compétitions que j'ai faites euh, en équipe euh, principalement. Euh, ça a été euh, pas mal mon parcours là, au niveau euh, sportif. Mes compétitions de body fitness, je les ai faites à travers mes études. Donc, ça a été un, un défi supplémentaire que j'ai mis euh, à mon arc, si on veut. Euh, puis, euh, j'ai parti ma première com euh, pas com compétition, ma première compagnie euh, à la suite de ça. Là, donc, euh,
0: environ un, un an et demi après... Euh, c'était une compagnie dans l'alimentation. Je me souviens plus du nom, mais c'était des boules d'énergie que, en fait, que tu faisais, là, des boules de nutrition pour l'entraînement.
1: Oui, exactement. En fait, ma première compagnie, je l'ai partie dans l'idée euh, d'aider les gens à avoir euh, des bonnes, euh, des collations nutritives, mais qui donnaient euh, l'impression d'avoir des gâteries. Parce qu'autour de moi, j'avais beaucoup de personnes des, dans ma famille, dans mes amis, même des copains à l'époque qui mangeaient pas bien. Puis ça venait me chercher parce que je me dis, je veux que ces personnes-là aient une bonne santé et continuent à vivre longtemps à mes côtés. Donc j'ai parti cette entreprise-là dans l'idée de les aider à mieux manger sans qu'ils s'en rendent compte finalement, dans la facilité plutôt que dans l'effort de, de manger euh,
0: sainement. Écoute, c'est vraiment magnifique. Puis ça, ça fait... Tu faisais tout ça, puis on va revenir après parce qu'évidemment, là, c'est vraiment magnifique, mais on va parler aussi, ça a été de quoi? Ta relation avec la performance à travers toutes ces, ces expériences-là. Puis vraiment, pour les auditeurs, là, je vous invite vraiment, le site, ton site web, il y a vraiment aussi ton parcours détaillé. Tu nous en partager aujourd'hui, mais c'est vraiment vibrant. Puis on voit à quel point... Le sport de haut niveau, il y avait la performance de haut niveau qui venait avec ça, et puis il y a eu quelques sacrifices qui ont été faits, n'est-ce pas? Alors, je vais te faire, je vais te laisser compléter si tu veux ajouter des choses par rapport à ton parcours, mais, euh, il y a vraiment, c'est, quand on parle de la performance qui est prise, là, t'as bien, t'as bien goûté à ça aussi, là. Ah, absolument. <rire> Vraiment. <rire> après, t'as accompagné ta au niveau de la nutrition. C'est-tu là que as lancé l'entreprise que t'as aujourd'hui, la, la communauté qui te suit, euh, Femme Fitness? C'est-tu après ce projet-là que t'as lancé ça ou t'es allé faire d'autres choses entre-temps? Comment ça s'est passé un peu? Oui, bien, en fait,
1: j'ai fait ma main, si on veut, avec le web avant de partir l'entreprise que j'ai présentement sur euh, deux autres projets qui ont été plus des projets... Euh, si on veut, transitoire. Euh, donc, euh, puis par la suite, j'ai créé la communauté que j'ai aujourd'hui, Femmes Fitness, qui euh, a comme but d'aider les femmes à adopter de meilleures habitudes de vie. Euh, L'idée vient un peu similaire à ma première compagnie, c'est d'aider les femmes d'une façon euh, plus facile, si on veut. Donc, pas nécessairement avec... Euh, un plan alimentaire ou des euh, programmes d'entraînement qui ne les représentent pas, mais plus de trouver leur recette à elle, comment qu'elle peut rendre plus facile le changement, parce qu'à travers euh, mon évolution, mon parcours, je me suis rendu compte qu'il y a une façon d'atteindre 90 des résultats, mais dans la facilité et non toujours être dans la souffrance ou dans les sacrifices, comment rendre plus facile plus facile le changement de comportement sans euh, se sentir euh, euh, comme, euh, comme tu décrirais, c'est ça, dans l'effort ou dans la performance. Donc, c'est un peu la transition que j'ai faite de ma première compagnie vers quelque chose qui peut aller chercher plus de gens que euh, par des collations santé si on veut qui est quand même limité à où tu distribues puis qui n'enseigne pas nécessairement qui enseigne pas nécessairement comment adopter de, de meilleures habitudes puis être bien finalement avec des bonnes habitudes. Je sais pas si ça répond
0: à ta question. <rire> Mais oui super puis pourquoi ça parlait en fait pourquoi je parlais des petites boules c'est que quand on lit ton parcours, tu t'es rendu loin dans le fond, dans la performance, là, je veux dire, ton entreprise marchait, tu étais, entre guillemets, victime de ton succès, et c'est toi qui continuais, à, tu dormais trois heures par nuit, puis c'est toi qui faisais les petites boules de nutrition jusqu'à un point distribué partout. et Puis c'est pour ça aussi, quand tu parles, tu dis, bien là, j'ai lancé mon entreprise pour assister les femmes, bien, à travers ton parcours de performance, puis, tu sais, quand on a jasé de, de, de faire le podcast, c'était vraiment ça, la performance qui épuise la relation avec la nourriture, que tu as, mm -hmm. as expérimenté, la, la relation d'avoir le corps parfait, de tout faire parfait, ton entreprise, les entraînements, en tout cas, parle-nous en plus, mais ça a été comment ta relation qui est maintenant vraiment, vraiment plus saine avec la performance, mais parle-nous un petit peu de ça, ça a été quoi ta relation avec la performance à travers ton parcours sportif et même entrepreneurial? Mm -hmm. Bien, en
1: fait, jusqu'à l'âge de 30 ans, je te dirais que... Euh, tout était une question de performance. Tout était pousser mes limites au maximum, que ce soit dans le sport, que ce soit dans les études, dans ma business. C'est toujours d'aller chercher le plus. Euh, puis, comme tu dis, ça, ça l'épuise beaucoup. Puis, juste pour te donner un exemple à quel point j'étais dans la performance, c'est que je faisais une activité avec mes amis ou avec mon copain, puis c'était tout le temps, OK, c'est quoi le défi? Es, c'est quoi que je... Comment je peux rendre ça à un autre niveau? On va faire un, une hike en montagne. j'attendais le monde en haut. Tu c'était... OK, ben vous n'êtes pas capable de me suivre, mais moi, je veux me pousser, tu Fait que c'était un point qu'on me disait... Euh, Mag, on est-tu capable de faire quelque chose de relax avec toi? Mais pour moi, relaxer, méditer, euh, m'étirer, faire des choses qui étaient dans le yin, si on veut, euh, c'était une perte de temps. Tu sais, j'avais pas d'avancement à aller là-dedans. Fait que c'était toujours pousser le maximum. J'ai fait des études en génie civil, pas nécessairement par intérêt, mais parce que qu c'était quoi que je pouvais faire de plus, tu sais, jusqu'où je pouvais me rendre dans mes études, euh, qu'est-ce que je pouvais aller chercher qui était le plus difficile. C'est tout le temps de faire la chose la plus difficile, donc euh, les défis, je pense que le fitness, c'était un peu ça aussi, étant donné que c'est d'amener ton, ton corps à ses limites, le plus sec possible, le plus, euh, le plus défini possible, euh, tout le temps le sacrifice de, de la nourriture aussi, de, le sacrifice qu'il faut que tu fasses euh, dans ton entourage. Si tu n'as pas le droit de prendre d'alcool, tu n'as pas le droit de manger, de déroger dé, de, de ton plan alimentaire, euh, c'est hyper... Hyper strict, finalement. Donc, euh... Beaucoup de rigidité, mettons. Oui, c'est exactement beaucoup de rigidité. Puis je me suis rendu compte avec le temps que la rigidité, ben ça, ça a un, un impact négatif à un moment donné. Puis je l'ai vécu fortement, en fait, à mes 30 ans, quand que tout ça m'a rattrapé. J'étais tellement euh, à pousser mon corps à ses limites, à mettre de plus en plus lourd sur la barre, à. à à manger de moins en moins dans un sens, parce que pour aller chercher le plus de, de définitions possible puis encore là, de moins en moins, non, parce qu'il euh, y a un équilibre à aller chercher en, euh, en, en fitness là pour avoir une belle définition aussi. Donc, euh, c'est pas vrai que de manger moins. Hein. Tu
0: veux dire le corps sculpté, là? Oui, exactement. C'est vraiment ta définition, c'est-à-dire on mange moins comme beaucoup de gens ont tendance à penser, puis tu, tu le spécifies aussi dans... ok je, je bouge plus, je m'entraîne plus, je mange moins, automatiquement, je vais maigrir et je vais avoir un corps défini. C'est un peu ça qui était ta croyance du moment.
1: Euh, oui, dans les débuts, mais non, je me suis mal exprimée dans le sens que euh, c'est pas vrai, j'avais quand même une alimentation euh, n -n minimale, si on veut, là, par rapport... Euh, mais ça reste que c'était hyper strict, fait que c'est plus... Ouais la rigidité, le, ouais. le calcul des calories, euh, le calcul des portions. Donc, tu peux pas déroger. Il faut que tu manges absolument ça. Ni moins, ni plus. Euh, donc, euh, c'est ça mon parcours avec euh, la performance. C'est que c'était toujours toujours plus. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour être encore meilleur euh, Qu'est-ce que je peux aller chercher comme connaissance pour être encore meilleur Qu'est-ce que je peux euh, c'est faire pousser de plus? Donc, euh, j'ai un peu perdu le fil, je dois avouer, sur la question. <rire> sur, euh, <rire> où qu'on s'en allait avec tout oui. ça. Non, mais c'est super
0: intéressant. Puis merci de partager ça. Puis c'est ça, justement, là, le podcast, on le bâtit ensemble. Puis là, c'est comme on passe sur un sujet, mais on est exactement dans le bon sujet. En fait, ce que tu as démontré avec la performance qui est tu as obtenu des résultats extraordinaires. On ne se le cachera pas. Des compétitions ouais. de niveau mondial. Euh, on voit sur tes photos, tu le corps est comme, ça n'est pas toujours comment on va définir ça, mais c'est comme quand tu décris le corps sculpté, t'es allé au maximum. Mais mettons que je te pose la question, puis le, le, le parallèle est facile à faire avec l'entrepreneuriat, on veut être le meilleur, on veut se pisser au maximum, ça peut donner des résultats. Des résultats dans mm -hmm. une sphère précise, des résultats extraordinaires. Mais mettons que je te poserais la question, mais à quel prix Qu'est-ce que tu as découvert? Puis il est arrivé une petite situation, je pense, qui a, euh, qui a un petit peu modifié ton parcours, mais à quel prix tout ça, de ces résultats-là, en fait, que tu... C'est ça. À quel prix c'est arrivée cette performance-là de haut niveau?
1: Un bon prix, je te dirais. <rire> <rire> en fait, euh, c'est ça, c'est de là où je m'en allais, euh, merci de, <rire> du <rire> rappel. Mais euh, à l'âge de 30 ans, euh, littéralement à 30 ans, j'ai eu un coup de bord d'en face. Euh, mon corps m'a rappelé assez vite que si tu pousses tes limites, il faut que tu y donnes le temps de récupérer également. Donc, c'était correct de pousser mes limites, euh, mais je devais avoir le temps à euh, de, euh, des temps qui sont plus relax, chose que je ne faisais pas. Donc, euh, dormir assez, par exemple, dormir suffisamment, avoir un bon sommeil était hyper important puis, combien de fois je suis passée à côté parce que je dormais pas assez ou parce que je me couchais aux petites heures du matin, je travaillais d'un bord la fin de semaine, je me levais la semaine à 6 heures. Donc, c'était tout le temps un, un, un changement dans, de routine, si on veut. Ça l'affectait beaucoup, ma récupération. Euh, donc, euh, ça, c'était quand j'étais plus jeune, mais tout ça ça s'accumule, puis euh, pour essayer d'en faire plus, ben, je coupais sur mon sommeil. Euh, j'avais pas de période, justement, des activités qui étaient plus relaxes, comme le yoga, pour venir balancer un peu les activités qui étaient intenses. Donc, tout ça s'est accumulé avec le temps. Puis à 30 ans, c'est juste comme si mon, mon corps, mon système nerveux a shut down, mon système immunitaire a shut down, je tombais malade plus souvent, euh, j'avais plus d'énergie, j'avais les jambes qui étaient lourdes, complètement brûlées, qui récupéraient pas Donc, j'avais mal au corps, ce qui m'empêchait encore plus d'avoir un bon sommeil, qui faisait que je ne récupérais jamais. Je me levais le matin, j'étais juste totalement épuisée. Ça m'a pris des années à me renseigner, à essayer des choses, à améliorer mon sommeil à changer la, ma façon de penser face à la performance, aussi à adopter des habitudes qui sont plus relaxes comme la méditation, le yoga justement qui me permettait d'aller chercher plus, en, de diminuer mes tensions finalement musculaires pour avoir un meilleur sommeil, une meilleure récupération, pour être capable de mieux performer en bout de ligne. Donc, des choses que j'ai passées à côté toute ma vie que finalement, euh, à l'âge de 30 ans, je n'ai pas eu le choix de mettre en place parce que mon corps l'aurait juste pas supporté encore euh, euh, des années sans avoir un, une maladie probablement. On ne sait pas qu'est-ce qui aurait pu être encore plus. Ça a été un, un gros avertissement. Puis, je le prends de façon positive parce que euh, finalement, j'ai réussi à trouver une balance dans tout ça. Puis maintenant, je suis capable de l'enseigner aussi à travers, euh, à travers mon travail pour euh, permettre aux femmes d'aller chercher une certaine équilibre. Donc, c'est pas juste le yin dans la vie de toujours se pousser puis d'aller au maximum, mais il faut se permettre le yin qui est aussi nécessaire pour balancer le tout puis éviter d'avoir euh, des problèmes de santé qui sont liés non pas au manque d'action, mais à trop d'action.
0: Tu sais, merci de nous rappeler ça. Puis le but de parler, de la, dans le fond, de la performance qui prise c'est vraiment que certaines personnes vont écouter ça puis vont se reconnaître. On va là parce que, justement, c'est de dire, des fois, là le corps, puis je suis certaine que tu pourrais dire, « J'ai eu des signaux avant de me rendre là. » Tu sais, 30 ans, là, c'est jeune. Puis là, tu as vraiment le corps qui donne un shutdown. Fait pourquoi parler de ça? Puis en plus, c'est pas d'avoir de remords. Quand tu dis je le prends positivement, je te dis absolument. C'est ce qui te permet de faire aujourd'hui ce que tu fais avec autant de solidité. Puis en même temps, le message à passer, c'est de se dire si on a la chance, quelqu'un nous écoute présentement puis se dit je suis pas encore rendu au point extrême où Maggie est allée, mais je me sens sur cette pente-là est-ce qu'on est obligé d'attendre d'avoir le shot-down du corps? Puis toi, ça a ça même, ça, ça même été avec un bras, là. Ça a été... Tu as eu des dangers pour ta vie. Tu es allée loin aussi. Tu as performé aussi oui. de ce côté-là. Tu es allé en oh, C'est Et fait, je me dis, est-ce qu'on est obligé d'aller là? Puis on dirait des fois, c'est-à-dire, pourquoi qu'on a obligé d'attendre, d'être dans un mur, d'être frappé à un mur pour changer quelque chose, quand dès aujourd'hui, il y a certaines habitudes qu'on peut changer. Là, on, on parle de sport ensemble, tu es un entrepreneur, mais c'est exactement la même chose dans son entreprise, de vouloir se dépasser, exactement. de repousser les limites, d'en faire plus, de s'embarquer dans plein de projets, quand au bout de la ligne, on est peut-être en train de le faire au sacrifice de notre vie, de notre santé. Ça peut être des relations de différentes façons, fait c'est vraiment ça fait que pourquoi on en jase dans ce podcast là, c'est dire, hé, hey, il y a quelqu'un aujourd'hui qui peut allumer une petite étincelle, puis dire, hé, hey, je peux peut-être faire les choses différemment, de façon beaucoup plus saine. Puis c'est puis on a toutes des raisons d'être différentes et là toi tu es dans le fitness et veux veut pas les gens puis pour avoir suivi un programme avec toi, les gens leur ressentent la solidité de qu'est-ce que tu partages parce que précisément aussi pour les femmes, le côté de la diète, le côté de la, la, la relation avec justement la nourriture, qui est un enjeu. Je pense qu'il y a des hommes qui le vivent aussi, assurément. C'est peut-être un petit peu plus partagé du côté des femmes, mais c'est vraiment bien réel et ça prive des plaisirs de la vie. Là. Alors toi, dans ton cas, je comprends bien, l'élément déclencheur, ça a été la santé pour dire « OK, peut-être que je devrais me positionner différemment par rapport à la performance.
1: » Oui, exactement. Ça a été... L... Le questionnement sur... J'ai toujours pensé que je faisais les bonnes choses pour ma santé, puis finalement, d'y aller trop intensément, c'est pas mieux que, justement, de rien faire. T'sais. Donc, il euh, y a une balance entre les deux. Tu peux... En fait, le, le le, la réalisation que j'ai eu ça a été plus... « Hey, je peux en faire moins, être moins dans le sacrifice », moins dans l'effort, puis avoir des meilleurs résultats, puis être bien dans, dans le quotidien, parce que euh, je pensais, je pense justement à un des podcasts que, que j'ai écouté euh, de toi sur, je ne sais pas si c'est la réussite ou l'adrénaline, mais qui disait qu'à un moment donné, tu es tellement surchargé dans, dans l'action, dans, dans le dépassement, que tu ne profites plus des moments... Euh, des moments de la vie finalement parce que tu es tout en train de penser à qu'est-ce qui vient next. Tu es toujours en train de courir. Fait que quand tu t'arrêtes, tu es tellement épuisé que c'était dans des moments avec moi, j'ai réalisé que dans les moments avec ma famille, avec mes amis, j'en profitais pas parce que j'étais tellement épuisé. Je pensais juste à aller me coucher. Fait que je me disais à quoi, à quoi rime tout ça, à quoi ma vie... Ma vie tourne autour de quoi, finalement, à faire plus de choses. Mais j'aime en profiter, j'aime l'apprécier parce que je pense tout le temps à faire plus, puis plus, plus, puis plus. Puis c'est ce qui m'a amené à m'épuiser, finalement, oui, à travers euh, la santé. Puis comme tu disais, oui, j'ai eu des avertissements parce que j'étais justement tout le temps fatiguée à n'en faire trop. Mais à un moment donné vu que je ne prenais pas le temps de récupérer, mon corps m'a forcé à, à trouver le moyen de récupérer puis à m'arrêter, à me déposer puis à, 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 à faire le bilan, si on veut, de ma vie puis OK, dans le fond des fois c'est mieux d'en faire moins puis tu vas avoir des meilleurs résultats puis tu vas pouvoir au moins profiter euh, de, des belles choses qui se passent autour et non juste penser à des résultats ou euh, à à, en, à en faire plus, tout simplement.
0: <rire> tu sais, j'ai une question qui me brûle les lèvres, puis peut-être qu'on euh, va l'explorer ensemble, puis on n'aura pas la réponse, mais qu'est-ce qui fait en sorte, là, quand tu étais dedans? Là? Parce que je me dis, quelqu'un nous écoute présentement, puis il sent, là, dans l'adrénaline, dans ce désir-là de plus, qu'est-ce qui pourrait être un déclencheur pour dire, OK, de ne pas attendre? Tu sais, quelqu'un va dire, ben oui, ben oui, ça j'imagine que tu devais dire, ça ne t'arrivera pas à toi, là. tu te sentais peut-être un peu invincible, Voyons donc, la méditation, s'arrêter, c'est pas pour moi, je suis capable d'en prendre, je suis capable de repousser les limites. Qu'est-ce qui pourrait être assistant, mettons, quelqu'un qui est sa pente ascendante là, de l'adrénaline puis de la performance à outrance? Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait dire ou qu'est-ce qui pourrait être un déclencheur pour dire, hey, aujourd'hui, là, aujourd là, là, à partir de demain ou maintenant, je peux faire des choses différemment? Qu'est-ce qui pourrait être assistant? Qu'est-ce que tu pu être assistant à ce moment-là pour toi pour pas te rendre jusqu'au bout? avant de prendre une tournure un peu différente? Je pensais d'avoir pris... Si j'avais pris le temps de juste
1: l'essayer, j'aurais vu les bienfaits assez rapidement qui m'auraient permis de voir que ça a des bienfaits sur mes performances. Ça fait que ça me permet de performer plus. Je pense que c'est ça qui m'aurait convaincu dans le temps. Euh, J'ai jamais pris le temps, justement, de, de m'étirer ou euh, de faire du yoga ou de méditer, comme tu parles. Mais l'avoir fait juste assez pour, pour voir les bienfaits, j'aurais réalisé, « Hey, ça me permet de mieux performer encore. Donc, ça vaut la peine de, de le mettre dans ma routine. Euh, » Mais je, en même temps, malheureusement, des fois, on dirait que tu as besoin de rentrer dans un mur <rire> pour pouvoir le réaliser. Tu sais, puis je pense que je ne suis pas la seule là-dedans. Ouais. Euh, C'est sûr que plus que... Plus que... Tu te sens... Je vois tellement de femmes qui sont fatiguées, épuisées déjà. Donc, ils viennent de plus en plus conscientes à l'idée de faire des activités qui vont leur permettre d'aller chercher plus d'énergie. Euh, je sais pas, je pense que je manquais... Je manquais d'informations, c'est aussi d'éduquer. Euh, je voyais pas la balance que ça pourrait m'apporter, je voyais pas les bienfaits que ça pouvait m'apporter. Euh, donc, euh, j'étais juste inconsciente peut-être à ce niveau-là. Je pense que d'avoir eu plus d'informations à ce moment-là m'aurait peut-être permis de, euh, de l'essayer au moins puis de m'en rendre compte par moi-même par la suite.
0: C'est très beau ce que tu partages. Tu sais, on parle de fitness, mais on est d'accord que ça s'adresse à toutes les sphères de la vie, ce que tu viens de dire. On pourrait faire un copier-coller puis le mettre dans un podcast qu'on parle juste d'entrepreneuriat. Entrepreneur... Ça, ça serait adéquat. On parlerait de la vie familiale, exemple, euh, la femme au foyer qui écoute ça, c'est la même chose. Là. Tu peux performer dans toutes les sphères comme ça, puis ce que tu viens de dire, ben, c'est exactement ça. J'imagine que dans la, la communauté qui te suit, il y a toutes sortes de profils qui, qui sont là. Alors, c'est comme un copier-coller. Alors, merci de, de partager ça. Puis Justement, là, avec le vécu de, justement de performance, l'arrêt un peu forcé qui te dit, OK, ouf, il faut que je me positionne différemment. Comment t'es passé de ton passage à l'entrepreneur? Tu avais, avais passé un premier projet que tu t'es rendu à l'épuisement aussi, et là, tu as passé un projet justement de, avec Femme Fitness, puis ton entreprise. C comment est née cette idée-là, justement?
1: Bonne question. <rire> euh, je pense que ça s'est concrétisé à travers les dernières années. Euh, avec justement mon vécu à travers la, la performance euh, aussi, euh, mon vécu par rapport à euh, tes résultats ou ton bien-être dépendent pas juste de, du fitness ou de la nutrition, mais dépendent de euh, comment, comment agis ou euh, de tes habitudes en général, que ce soit au niveau de ton sommeil, euh, de justement euh, aider à la souplesse de, de tes muscles aussi. Euh, que ce soit au niveau de l'état d'esprit. Donc, euh, j'ai vraiment réalisé en observant les femmes, comment, surtout les femmes parce que mon audience est, est féminine, mais j'ai aussi travaillé avec des hommes dans le passé. Euh, mais j'ai réalisé que il y avait il y avait plusieurs bloquants qui empêchaient les femmes d'avoir des bons résultats, de se sentir bien dans leur peau, puis souvent c'était pas leur plan d'entraînement ou leur façon de s'alimenter. Souvent les femmes ont une bonne alimentation de base mais elles pensent qu'elles en font pas assez. Euh, donc euh, c'est plus de d'amener une optique différente dans la façon de d'interagir avec leur alimentation, finalement, de leur perception d'elles-mêmes, de, de leur réussite. Donc, il y a beaucoup de psychologie en arrière de tout ça, puis euh, ça me passionne énormément, la psychologie, qui fait que j'ai juste amené ça dans ma façon de coacher pour leur faire prendre conscience qu'il euh, y, y a des façons plus faciles, finalement, d'atteindre leurs résultats, puis de pas... Comment je pourrais dire... De, qu'il ne faut pas juste travailler sur euh, leur exercice à la rendre absolument. Euh, euh, on a tendance à chercher la recette euh, magique, l'entraînement le, parfait qui va amener des résultats, mais en bout de ligne, c'est plus toutes les autres petites actions que tu fais dans ta journée qui vont avoir un impact sur ton image globale. Donc... Euh, c'est un peu ça que j'amène par mon coaching, plus une image globale de comment améliorer ta vie. Puis c'est beaucoup plus facile à intégrer parce que c'est des petites actions et non des gros changements. Puis justement, qu'est-ce qui fait que plusieurs femmes ne réussissent pas? C'est qu'elles qu essaient de faire des gros changements d'un coup, quand, quand en bout de ligne, les petits changements vont les apporter vers... Vers où elle souhaite aller, mais d'une façon
0: plus simple. Mais assiste, tu assistes aussi à bâtir la recette unique. Il y a tellement de croyances dans le monde du fitness. Qu'est-ce que ça devrait être? C'est correct pour certaines personnes qui vont écouter, ils vont dire hey, J'ai pris tel programme, ça marche. Mais en même temps, tu as vu tellement de cas, puis tu l'as expérimenté, de gens qui se découragent au bout d'un certain temps. Et toi, tu assistes les gens à découvrir c'est quoi la recette unique qui marche pour toi? Et sans se mettre en position d'échec, quand quelqu'un se dit « bien, je pense peut-être que je voudrais faire euh, du CrossFit, puis là, je vais en faire trois fois par semaine, puis la personne, finalement, réalise que ça ne fonctionne pas », tu peux être en forme pareille c'est pas par le CrossFit trois fois par semaine, ça peut être d'autres choses, puis se déculpabiliser par rapport à tout ça. C'est vraiment la recette unique de chacune des personnes pour dire « c'est quoi qui marche pour toi » sans te badrer un peu ou te, te laisser influencer par des recettes toutes faites. Et c'est toute cette... Euh, quand on est en situation d'échec ou qu'on se compare, parce que c'est beaucoup ça, dans le fitness ou en entreprise, c'est quand on se met à comparer aux autres qu'on qu se draine vers le bas. Quand on est dans quest ce qu'on fait d'unique puis que notre recette qui marche pour nous, c'est là que ça fonctionne, autrement dit.
1: Oui, exactement. C'est exactement ça. En fait, tu l'as bien décrit, tu l'écris décrit mieux que moi, je vais t'engager. Euh... <rire> mais c'est exactement ça. Comment tu peux trouver ta recette à toi? Parce que moi, j'ai ma recette, mais elle ne fonctionne pas avec tout le monde. Et puis, ce n'est pas ça mon but, t'enseigner ma recette. Je te donne mes outils pour découvrir ta recette, pour essayer des choses qui te font voir d'autres. Des, des, Possibilités, d'autres opportunités qui vont plus te ressembler parce que c'est dans l'action aussi qu'on se découvre. Donc, si tu restes parce que tu te dis, ben, c'est pas pour moi le crossfit ou c'est pas pour moi euh, euh, la course, mais si tu restes dans l'optique que c'est pas pour toi puis tu peux pas être en forme, mais c'est sûr que tu deviendras jamais en forme. Mais si essaye puis tu dis, non, ça, j'aime pas ça, mais j'aime quand même l'idée de me dépasser, ou j'aime quand même l'idée de bouger. Puis là, à travers tout ça, tu vas découvrir, ben j'aime peut-être pas la course, mais j'aime beaucoup la marche, puis euh, la marche est une excellente activité, qui, qui vaut autant que les autres. Mm -hmm. euh, ça puis ça peut être. Euh, j'aime pas le CrossFit, mais j'aime ça quand même euh, faire des petits entraînements à la maison ou euh, où je vais j'aime faire du yoga, mais c'est dans l'action que tu vas découvrir qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce que j'offre, c'est des outils pour te mettre à l'action. Puis à partir de là, tu vas essayer des différentes choses, puis il y a des choses que tu vas retenir qui sont bonnes pour toi parce que ça t'aide vraiment, puis. Euh, ça, euh, ça, ça te permet d'atteindre tes objectifs, mais il y a des choses que tu vas dire, ben, c'est pas pour moi. Fait que c'est vraiment, comme tu dis, de trouver sa propre recette. Puis moi, je suis là pour aider les, euh, les femmes à les accompagner à travers ça, à leur faire essayer des choses. Alors, faire penser à, OK, si tu pas les résultats que tu veux, c'est peut-être pas... Arrête de focuser juste sur ton alimentation en essayant de couper davantage, mais est-ce qu'il y a d'autres choses dans ta vie qui devient un bloquant face à tes... ou qui affectent tes résultats de façon négative? Est-ce que réellement les résultats que tu souhaites obtenir, c'est vraiment ça le focus? Ou est-ce qu'on change ton, ton mode de vie pour que tu te sentes bien à travers... Des, des saines habitudes de vie qui te permettent d'être en santé, en forme de suivre tes enfants lorsqu'ils lorsqu jouent à l'extérieur, par exemple, de pouvoir suivre ton mari dans ses activités, de, de te sentir comblé puis accompli à travers euh, le, des saines habitudes, finalement.
0: Fait que effectivement, ça... Ça l'assiste avec la famille, ça l'assiste dans l'entreprise. Quand on est en forme, tu pars la journée, tu es déjà épuisé. Ça peut être long, longtemps dans une vie professionnelle, fait qu'en même temps, ça fait partie aussi de l'ensemble de l'être humain de se sentir bien euh, au niveau de sa santé. Hein, évidemment. Et dis-moi, comme, euh, comme entrepreneur, qu'est-ce qui t'a amené à faire? Parce que les gens qui vont aller visiter, là, euh, évidemment, comme je disais, les liens vont être dans le descriptif de l'épisode. Il y a excessivement de contenu riche et gratuit. Qu'est-ce qui t'a amené, je veux dire, à être aussi généreuse dans le partage? Parce que n'importe qui qui va aller sur ton site va voir qu'il y a beaucoup de choses. Tu, tu, tu fais de l'accompagnement personnalisé, tu as de l'accompagnement de groupe, mais il y a beaucoup, beaucoup de contenu gratuit. Qu'est-ce qui t'a amené à être aussi, je veux dire, généreuse entre guillemets?
1: <rire> bonne question <rire> qu'est-ce qui m'amène pour moi c'est une passion c'est une passion de parler de ces choses-là, de comment rendre la vie plus facile, de comment aider le monde à trouver un moyen d'être bien dans leur peau de, de, de sentir bien finalement donc c'est je, je sais pas, c'est une façon de partager ce, cette passion-là, en quelque sorte. Puis euh, je, me, je me dis toujours que euh, si je peux aider le plus de monde gratuitement, bien tant mieux. C'est vraiment extraordinaire. Je pense que c'est ma, ma contribution en quelque sorte à une vie meilleure sur cette planète. Wow. Euh, si le monde se sent mieux dans leur peau, vont avoir une meilleure productivité au travail. Comme tu disais, vont, euh, ça va... Ça va rayonner autour d'eux, puis ça va me revenir d'une façon ou d'une autre. fait que c'est un peu ma façon de contribuer à la société, si on
0: veut. Mais, je pense c'est comme ça que je le vois. J'adore ça. Puis ce que tu viens de nommer là, pour moi, c'est vraiment le retour à l'essence des affaires. Tu sais, à la base, les affaires, là, ça s'est un peu peut-être déformé avec le temps, avec tout le dit, le pouvoir de l'argent. Puis l'argent, c'est merveilleux, ça nous assiste à faire plein de choses. Mais à la base, l'essence des affaires, c'est le partage d'une contribution. On a quelque chose qui nous passionne, dans lequel on a le goût de le partager, on invite les gens autour de nous, puis on rayonne. C'est ça, l'essence des affaires. Fait qu'en échange, il y a des gens qui disent « Hey, j'ai besoin de ce service-là, je vais y aller ». À la base, c'est ça, les affaires. Et ce que tu viens mm -hmm. de partager en disant « Moi, j'ai le goût d'amener ma contribution », il y a une partie qui est gratuite, puis oui, il y a une partie qui nous revient. On ne sait pas jamais de quelle façon. Évidemment, quelqu'un peut aller vers toi puis avoir des enseignements personnalisés. Tu as du contenu payant aussi. Euh, tu es une entrepreneur, tu as du contenu payant. mais C'est vraiment magnifique ce que tu partages là. C'est vraiment dans l'essence de ben, « c'est quoi performer autrement sans nécessairement d'attendre ». Tu partages quest ce qui est là. Es du Moulin son rayonnement, son expérience de vie au bénéfice des autres.
1: Absolument. <rire> C'est gentil d'écrire comme ça. <rire>
0: non, mais je trouve ça hyper vibrant. Puis, euh, Si tu avais un, une invitation ou un conseil à partager aux gens qui nous écoutent présentement, ça serait quoi?
1: Euh, mon Dieu, j'en ai tellement. <rire> <rire> tu peux en mais, dire plus qu'un si tu veux. OK. Ben, en fait, je il n'y a pas une façon mieux que les autres. C'est ta façon à toi qui est la meilleure. Donc... Euh, Choisis des choses. Il y a tellement des millions de façons d'être en forme. Il existe tellement des, des cours de toutes sortes pour aller rejoindre le plus de monde possible. Donc, essaie. T'sais, essaie en puis reste pas accroché au fait qu'un n'a pas fonctionné, mais continue d'essayer. Puis à un moment donné, tu vas trouver ta recette à toi. Euh, donc, prends-le comme une, une opportunité de découvrir des choses. Quand tu es curieuse, de, de devenir euh, meilleure ou curieuse, de découvrir des nouvelles activités. Il y a des activités qui ne feront pas, peut-être que tu vas être gênée, puis que tu vas avoir honte, mais c'est un temps. Après un heure, là, là, en général, les activités physiques, par exemple, c'est euh, un exemple. Um, c'est fini. Fait que, si tu n'as pas aimé ça, retourne pas. <rire> c'est fait. Mais essaye des choses. C'est vraiment comme ça que tu vas te découvrir. Puis c'est ça que je vois le plus souvent là, rayonner dans mes clientes. C'est quand qu ils, ils se découvrent, mais c'est dans l'action, comme je le répète, qu'on se découvre puis qu'on trouve des façons qui sont propres à nous. Tu n'es pas obligé d'aller dans l'effort parce que il euh, y a des façons qui sont plus simples d'atteindre... Euh, les résultats ou les objectifs que tu veux atteindre. Puis un autre conseil que je donnerais, c'est de commencer petit. Dans la science des habitudes, c'est prouvé que des fois, il y a des, on n'a pas le temps, on n'a pas la motivation, mais il est toujours possible de commencer si petit qu'il est impossible finalement de dire, dire non. Donc si je donne souvent dans mon cours, dans mon coaching, l'exemple du deux minutes parce que c'est quelque chose qui est connu, puis euh, deux minutes, c'est encore maudit de dire euh, « ben j'ai pas le temps pour ça ». On a toujours un deux minutes, que ce soit en te levant le matin, après t'avoir brossé les dents, avant de manger, après avoir mangé, à la pause de la matinée. On, on est capable de trouver un deux minutes. Puis c'est avec ce deux minutes-là qu'on réussit à un moment donné à faire cinq minutes, à faire euh, dix minutes, à faire quinze minutes, à prendre plaisir à faire une activité, par exemple, ou quelque chose qui va aider à notre bien-être, puis de le faire grossir, puis de prendre l'habitude, c'est comme ça qu'on crée l'habitude par, par la fréquence, mais si on se donne un objectif de 20 minutes, c'est beaucoup plus difficile de le rentrer dans un horaire, de faire 20 minutes, fait que peut-être que le 2 minutes va sembler inutile en termes de, d'exercice physique, mais si ces deux minutes-là, dans un mois, te permettent d'avoir un 10 minutes, puis que dans deux mois, permet d'avoir un 20 minutes, bien, t'as avancé beaucoup plus vite que si tu fais rien puis t'attends d'avoir le 20 minutes.
0: Donc, euh... Puis le 20 minutes qui est là pour rester. Exact. Parce que c'est d'apprécier aussi chaque petit pas, de dire OK, deux minutes, puis c'est de célébrer ce succès-là. Si on part de rien... Puis là, tranquillement, le succès, « Hey, ça donne le goût. Comment je me suis sentie après les deux minutes? » Puis là, c'est là que tu parles d'habitude durable, plutôt que de prendre un gros step et pas le tenir parce que finalement, « Ah, j'étais capable, mais aïe ah, aïe, c'était pas le fun. » C'est vraiment une question d'apprécier chaque pas qui nous amène vers d'être plus en forme, que ça soit intégré dans notre vie. Si ça n'a jamais fait le présent de notre vie, on ne peut pas dire « Hey, jour au lendemain... » En tout cas, je pense que peut-être pas grande histoire que ça s'est maintenu quand on le fait de cette façon-là. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils disent « bon, au mois de janvier, les gyms, les abonnements débordent, puis rendu au mois de mars, c'est comme la moitié des gens ne sont plus là, là. Je connais pas les statistiques exactes, mais la tendance <rire> est vers là. » Je là. dirais 80
1: <rire> Ah, OK! <rire>
0: ouais. fait que je pense que c'est une super bonne invitation de dire aux gens « si vous partez puis c'est vraiment pas là, deux minutes, on est d'accord, il n'y a personne qui n'a pas deux minutes dans sa journée. » Mais ça peut être de danser, hein? On est pas obligé d'avoir le gym parfait à la maison. Ça peut être de danser, ça peut être de, de faire des jumping flash sur place, ça peut être un paquet d'affaires, là.
1: Non, absolument. Puis, tu sais, ça vaut pour, pour n'importe quoi. En business aussi, c'est bon. Par exemple, s'il faut, tu, tu commences à écrire. Euh, plus souvent puis plus longtemps, de commencer en disant « Ok, je vais écrire deux minutes à tous les matins. À un moment donné, ton deux minutes va devenir un cinq minutes, puis tu vas prendre l'habitude d'écrire justement du contenu, par exemple. » C'est un, une idée comme ça. Mais ça s'applique vraiment à n'importe quelle habitude que tu essaies de créer. Donc, c'est juste de commencer assez petit que... Ça ne demande pas beaucoup de temps, ça ne demande pas beaucoup de motivation. Puis tu le fais, puis à force de le répéter, comme tu le disais si bien, c'est aussi la réussite qui sort de là. Donc, si tu réussis ton deux minutes, tu prends confiance en toi. La fois d'après, tu réussis encore un autre de deux minutes, tu prends confiance. Tandis que si à toutes les fois... Euh, tu réussis pas à faire ton 20 minutes par exemple, ben c'est un échec malheureusement que dans la façon que tu le vois dans ton cerveau va le voir comme un échec, puis à force de répéter cet échec-là, ben il ça devient un peu ton identité. Fait que la seule façon de euh, de changer cette identité-là, c'est de commencer tellement petit que tu le réussis, tu le réussis, puis à, à force de le réussir, de le réussir, de le réussir, ben tu deviens tu prends cette identité-là d'une personne qui réussit, puis tu es capable de plus en plus de faire d'autres habitudes, puis de le grossir, puis euh, tu peux complètement changer une vie juste de, avec euh, un deux minutes d'une activité physique, par exemple.
0: Puis on parle pas, quand on parle du deux minutes, ça peut aller une progression qui est quand même fulgurante. Mettons qu'on le regarde sur une fenêtre de six mois, ça peut être extraordinaire, là. fait que c'est pas des changements d'habitude du RAM. C'est pas hey, « ça va prendre 10 ans avant d'arriver là ». Au contraire, c'est comme ça part plus petit, mais c'est là pour longtemps. fait que c'est exponentiel, en fait. Ce que je ressens que tu décris, c'est de façon exponentielle. Alors, merci de nous partager ça puis de rendre ça, en fait, facile. De pas se mettre plein de barrières à l'entrée pour dire d'être en forme. puis de... Il y en a une recette qui existe puis euh, ça prend pas tant d'efforts que ça la découvrir, finalement.
1: Oui, ben, ça fait plaisir, puis j'espère vraiment que ça va pouvoir aider beaucoup de monde justement à, à changer leur vision de euh, par rapport à justement l'effort de tout ça. C'est plus hey, je suis capable de changer, mais de façon plus facile. J'ai pas besoin de me mettre une lourdeur sur les épaules
0: pour changer. J'aime ça. Alors, avant qu'on complète, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter avant qu'on qu complète cette belle épisode? Je te dirais qu'avec
1: les deux derniers conseils <rire> que j'ai donnés, pour l'instant, ça couvre vraiment ce, que, ce qui est l'essentiel. C'est plus de développer l'habitude de prendre action, finalement. Le deux minutes, c'est le, le pouvoir du deux minutes, puis de choisir quelque chose que ça nous tente de faire, que ce soit danser ou euh, n'importe quoi, <rire> qu'est-ce qu'on a, qu qu a envie de faire.
0: Ben magnifique. Euh, Maggie, merci infiniment d'avoir passé euh, ce moment-là avec moi. Euh, partage riche des trucs euh, qui peuvent effectivement changer une vie. N'ayons pas le peur de dire, ça peut changer une vie. Alors, euh, j'invite tous les gens qui nous écoutent, à partir avec le 2 minutes cette semaine, et de vous mettre en action et voir comment vous allez vous sentir. Alors, merci encore une fois. Et pour les gens qui nous écoutent, n'ayez pas peur d'aller commenter sur les différentes plateformes. On est sur Google Music, sur YouTube, sur Apple, sur Amazon même aussi. En tout cas, on est sur Apple, toutes les plateformes. Alors, n'hésitez pas à aller commenter et faire rayonner le podcast à travers le monde, n'est-ce pas? Alors, je vous souhaite à tout le monde une belle semaine et un bon deux minutes en action. À bientôt!